0: Misja specjalna w RMF-FM Masakra w Darfurze, czyli jak ONZ ścigało zbrodniarzy wojennych. Jak co dzień o świcie prowadził bydło do wodopoju. Mieszkał w centrum wsi, więc musiał przejść główną ulicą i dopiero później skręcić w stronę niewielkiej rzeki. Miał ciemnobrązowy kolor skóry, był niewysoki, ale silny. Pochodził z ludów fur. To w prowincji Darfur mieszkali jego przodkowie i tu mieszkał i on wraz z rodziną, starą już matką, żoną i trojgiem dzieci. Był hodowcą bydła, a to znaczyło, że potrafił je oporządzić pod każdym względem, od dojenia mleka poczynając, a na pracę rzeźnika kończąc. Wszystkiego nauczył go nieżyjący już ojciec i wszystko, co umiał, zamierzał przekazać swojemu synowi. Jak przyjdzie na to czas? Był już blisko wodopoju, kiedy usłyszał szum. Najpierw pomyślał, że to wodospad, ale zaraz uświadomił sobie, że wodospad jest za daleko. Zatem zastanawiał się, co to tak. Nie umiał tego nazwać. Dopiero parę chwil później zrozumiał, że to odgłos nadjeżdżających samochodów. Wiedział, co to może znaczyć. Czoło oblał mu zimny pot, serce zaczęło bić mocniej. Bał się, a jednak mimo strachu pobiegł w kierunku wioski. Przebiegł zaledwie kilkadziesiąt metrów, kiedy zatrzymało go głośne... Stój! Zatrzymał się niemal w miejscu i powoli odwrócił. Na drogę z przedrożnych zarośli wychodziło pięciu ludzi ubranych w mundury armii sudańskiej. Wiedział jednak, że kilku z nich, o ile nie wszyscy, nie byli wcale żołnierzami, lecz należeli do okrutniejszych niż sam szatan Dżan Dżawidów. Najpierw dostał kolbą w brzuch. Kiedy upadł na kolana, ktoś uderzył go w twarz raz i drugi. Nie stracił jednak przytomności. Czuł, że go przeszukują. Słyszał, o czym rozmawiają. Wreszcie kazano mu wstać i, mimo że ledwo słaniał się na nogach, poprowadzono go do wioski. Na Majdanie między domami zauważył samochody terenowe i ciężarówki. Przy samochodach na Warcie stało kilku żołnierzy. Reszta wywlakała z chat przerażonych ludzi. Spojrzał w stronę swojego domu akurat w chwili, gdy wchodziło do niego trzech żołnierzy. Chwilę potem wyszli prowadząc jego matkę i troje małych dzieci. Żony nie wyprowadzono. Wiedział dlaczego i jakaś ogromna siła rozpaczy, a zarazem i złości ścisnęła go za gardło. Ostatnie co słyszał to nieustanny terkot wystrzałów broni maszynowej. Widział spłoszone dzieci i kobiety, które chowały się tam, gdzie wydawało się być bezpiecznie. Ale nie na wiele się to zdało, bo zaraz wyprowadzali ich z tych mizernych kryjówek żołnierze z bronią gotową do strzału. A potem w krótkim ułamku sekundy usłyszał huk wystrzału tuż za sobą i ostry ból głowy. Jego martwe ciało zwaliło się na ziemię. Wokół zrobiła się przeraźliwa cisza, i w tej ciszy tym bardziej groźnie zabrzmiał głos jakiegoś oficera. Mamy rozkaz! ZABIĆ WAS WSZYSTKICH! Ale nie zabijano jeszcze, choć nad wioską rozbrzmiewał nieustanny huk wystrzałów, tłumiący lament matek i spazmatyczny płacz przerażonych dzieci. Najpierw spędzano wszystkich mieszkańców na centralny plac wioski. Potem rozdzielano mężczyzn i chłopców od kobiet i dziewczynek. Rześć trwała do zmroku. Zabito wszystkich mężczyzn, a kobiety spotkał los gorszy od śmierci. Jak zwykle na wojnie od tysięcy lat. Po latach w raportach organizacji humanitarnych pisano, że gwałt był stosowany jako celowa strategia. Do gwałtów dochodziło zazwyczaj w niearabskich wioskach, a dopuszczali się ich głównie dżandżawidowie. Kim byli? Rekrutowano ich z Arabów z plemion żyjących w Darfurze. Byli tańsi w utrzymaniu od wojska, bardziej podobni do band niż armii. Choćby z tej racji, że nie mieli podziału na drużyny, plutony i kompanie, ale byli skuteczni, zwłaszcza kiedy rząd wyposażył ich w nowoczesną broń sprowadzoną z Chin. Według Mary Gingerich i Jennifer Lening. Do zbrodni gwałtu często dochodziło na oczach innych mężów, ojców, matek i dzieci ofiar. Nie oszczędzano ani kobiet w wieku powyżej 70 lat, ani dziewczynek poniżej 10 roku życia, ani kobiet w widocznej ciąży. Schemat masakry był podobny. Bez względu na to, czy dotyczyło ludów Fur, Zagawa czy Masalit, wymordowanych chowano w masowych grobach, wioski rabowano i palono, a ci, którzy mieli szczęście przeżyć, ruszali w długą drogę ku granicy z czadem. Po roku wojny domowej w Darfurze, czyli w kwietniu 2004 roku. W raporcie organizacji Human Rights Watch napisano Darfur zniszczony, czystki etniczne dokonane przez rząd i siły milicji miały miejsce w zachodnim Sudanie. Peter Taki Rambude, który w tamtych latach był dyrektorem afrykańskiej filii Human Rights Watch, na podstawie znanych sobie raportów twierdził Nie ma wątpliwości co do winy rządu sudańskiego za zbrodnie przeciwko ludzkości w Darfurze. Oczywiście konflikt w Darfurze i ludobójstwo nie rozpoczął się nagle, lecz narastał przez długie lata. Wypada wiedzieć, że w Darfurze mieszkało około 6 milionów ludzi, podzielonych na kilkadziesiąt plemion. Nic więc dziwnego, że w tak różnorodnym środowisku rozgorzały konflikty etniczne. Ogromna część z tych plemion ma afrykańskie pochodzenie i żyje głównie z rolnictwa. Druga grupa, arabska, jest w większości półkoczowniczymi hodowcami bydła, wyznaje islam i przybyła do Darfuru w XIV wieku. Do czasu Darfur mógł i trzymał się z boku wielkiej polityki. Spokój skończył się w 1874 roku, kiedy to Sudan, a również i Darfur, został podbity przez Egipt. Dziesięć lat później niejaki Mahdi uznał się za wysłannika Allaha i ogłosił wojnę przeciw Anglikom. Był to ten sam Mahdi, o którym Nel mówiła, że jest brzydki i niegrzeczny, zaś Staś dodawał, że jest gorszy niż całe stado krokodyli. Padł więc Darfur pod władzę Mahdiego, aby po 13 latach poddać się wraz z całym Sudanem Brytyjczykom. Brytyjczycy uszanowali autonomiczną odrębność Darfuru, ale tylko przez 20 lat, do czasów Wielkiej Wojny. W 1917 roku włączono Darfur do Sudanu. Odtąd znaczenie Darfuru spadło i nie zmieniło się to wcale po 1956 roku, w którym Sudan uzyskał niepodległość. Równo 30 lat później przyszła susza, a po suszy nastał jej straszliwy brat – głód. To nie było tak, że o Darfurze zapomniano. Przeciwnie. Międzynarodowa pomoc humanitarna przyszła, ale nie została dopuszczona do prowincji przez Sudańczyków. Nic się jednak nie stało. Jeszcze blisko 20 lat plemiona z Darfuru tolerowały sudańskie porządki. Cierpliwość skończyła się w lutym 2003 roku. Dwie organizacje militarne Sudan Liberation Army i Justice and Equality Movement rozpoczęły ataki na posterunki policyjne i transporty wojskowe. Pod koniec marca opanowano miasto garnizonowe przy granicy z Czadem, z pełnymi magazynami broni i zaopatrzenia. Ta zdobycz pozwoliła rebeliantom rozpocząć serię skutecznych ataków na sudańskie postarunki policyjne. 25 kwietnia 2003 roku o wpół do 6 rano rebelianci wpadli do Al-Fashir i zaatakowali niespodziewający się ataku garnizon w bazie lotniczej. Zniszczono 7 samolotów i helikopterów, zabito 75 żołnierzy, a 32 wzięto do niewoli. Wśród jeńców znalazł się dowódca bazy w stopniu generała. Atak na Al-Fashir był punktem zwrotnym wojny zarówno pod względem militarnym, jak i psychologicznym. Siły zbrojne Sudanu zostały upokorzone, a później wcale nie było lepiej. Do połowy roku armia przegrała aż 34 bitwy. Wprawdzie były to sukcesy małego kalibru, ale wykazały niekompetencje oficerów. Dlatego prezydent Sudanu Omar Bashir powierzył stłumienie rebeli tajnym służbom i dżandżawidom. Generałowie i politycy zdawali sobie sprawę z faktu, że wojna prowadzona przez tak brutalne oddziały doprowadzi do masowych naruszeń praw człowieka. I jak już wiadomo, tak było w istocie. O pierwszych czystkach etnicznych na ludach Fur, Zagawa i Masalit poinformowało BBC w listopadzie 2003 roku. A potem świat dziennikarski obiegła kolejna tragiczna informacja. Rząd Sudanu zamyka w więzieniach, a nawet zabija świadków zbrodni, ukrywa dowody masakr i zataja miejsca masowych grobów. Dziennikarze szukających świadków i odpowiedzi na trudne pytania straszono lub utrudniano im wykonywanie pracy, a tych bardziej aktywnych zamykano do aresztu pod różnymi, często fikcyjnymi zarzutami niewiele lepiej było z wolontariuszami i aktywistami organizacji humanitarnych, którzy chcieli przeprowadzić badania wśród populacji Darfuru. Dlatego chwycono się innego sposobu. W lipcu 2004 roku rozpoczęliśmy ograniczone dochodzenie, wysyłając zespół do obozów dla uchodźców w Czadzie, aby porozmawiać z uchodźcami i wysiedleńcami. Mówił sekretarz stanu USA, Colin Powell. Zespołowi udało się przeprowadzić wywiady z 1136 osobami. To nie była duża liczba, zważywszy na fakt, że według szacunków ONZ wysiedlono ponad 2 miliony ludzi. Wywiady te wykazały, mówił dalej Powell, spójny i powszechnie stosowany wzór okrucieństw, zabójstwa, gwałty, palenie wiosek popełniane przez dżandżawidów i siły rządowe wobec mieszkańców wiosek. A jednak, mimo tej wypowiedzi sekretarza stanu, Amerykanie niechętnie angażowali się w konflikt w Darfurze. Po pierwsze, mieli wówczas na głowie Irak i Afganistan, a jak wiadomo, w tych krajach sytuacja nie układała się po ich myśli. Wysyłanie wojska do kolejnego muzułmańskiego kraju mogło przynieść zabójcze skutki dla prezydenta Busha, a przecież zbliżały się wybory prezydenckie. Obawiano się jednak nie tylko przykreślenia szans na reelekcję, ale licznych demonstracji, Mówiąc wprost, bezpieczeństwo ludności musiało ustąpić przed interesem politycznym republikanów. Dlatego dopiero na początku 2006 roku, trzy lata po rozpoczęciu wojny, Bush zainteresował się Darfurem. Na razie zaproponował wysłanie do Darfuru misji pokojowej ONZ i wprost powiedział – że za to ludobójstwo odpowiada rząd Sudanu. Zapowiedział więc zaostrzenie sankcji gospodarczych nałożonych na Sudan to raz i dwa: wprowadzenie w życie uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ, między innymi o zakazie lotów sudańskich samolotów wojskowych nad Darfurem. I to jak na razie było wszystko. Według Rebeki Frey, społeczność międzynarodowa przyjęła w sprawie Darfuru takie samo stanowisko jak w przypadku ludobójstwa w Rwandzie. To znaczy, ograniczono się zaledwie do obserwowania tych tragicznych wydarzeń i kilku not dyplomatycznych wyrażających zaniepokojenie. Nie ma co ukrywać, że ta pasywna postawa ośmieliła prezydenta Sudanu do dalszego działania. Zresztą Bashir miał wówczas potężnego protektora. Według Nikolasa Kristofa, dziennikarza New York Times, Sudan chroniły Chiny, główny dostawca broni dla armii sudańskiej. A jednak nie obyło się bez interwencji Stanów Zjednoczonych. Najpierw do Hartumu przyleciał sekretarz stanu USA Colin Powell. Spotkał się z prezydentem Bashirem i nalegał, aby po pierwsze zakończył wojnę domową, a po drugie zgodził się na wpuszczenie pomocy humanitarnej do Darfuru. Trzy dni później w tej samej sprawie przyjechał do Sudanu Kofi Annan, ale sekretarz generalny ONZ naciskał również na natychmiastowe rozbrojenie bojówek dżendżawidów. Prezydent Bashir nie usłuchał tych próśb, czy może raczej poleceń i doczekał się reakcji ONZ. 31 lipca 2007 roku przyjęto rezolucję nr 1769 Rady Bezpieczeństwa ONZ w wyniku której do Darfuru planowano wysłanie misji pokojowej w sile 17 tysięcy żołnierzy. Ale Sudan nie zgodził się na taką ekspedycję, a prezydent Bashir kazał ogłosić, że siły pokojowe w Darfurze będą uznane za najeźdźców. Następnego dnia zaczęła się kolejna ofensywa armii sudańskiej. Wojna trwała dalej. Wobec tego ONZ zaatakowało ponownie. Oczywiście według preferowanych przez siebie reguł. Tym razem wyręczając się Międzynarodowym Trybunałem Karnym. W dniu 14 lipca 2009 roku MTK wydał akt oskarżenia na prezydenta Sudanu Omara Bashira za zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zakierowanie ludobójstwem. W dokumencie oskarżenia wymieniono pięć rodzajów zbrodni. Morderstwo, eksterminacja, przymusowe wysiedlenia, tortury i gwałt. Dodano do tego dwa rodzaje zbrodni wojennych – grabieże i ataki na ludność cywilną. W dniu 12 lipca 2010 roku MTK wydał nakaz aresztowania Bashira i sześciu ministrów. I nic się nie stało. Prezydent Bashir podróżował do krajów afrykańskich tak samo swobodnie, jak przed wydaniem wyroku – odwiedził sąsiedni czad, Djibuti, Kenię, RPA, a nawet Indię. Sudan nie jest stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego i nie będzie respektował jego wyroków – mówił pewny swojej bezkarności Bashir. Oskarżenie to kwestia polityczna, a Trybunał stosuje podwójne standardy. Dlaczego amerykańscy żołnierze nie są sądzeni za zbrodnie w Iraku i Afganistanie? – pytał retorycznie, a potem dostało się prokuratorowi. Prokurator zachowywał się jak polityk, nie jak prawnik. Pił dalej z MTK i dalej gnębił Darfur. Przemoc trwała do 2016 roku, kiedy to rząd rzekomo użył broni chemicznej przeciwko ludności w Darfurze, co doprowadziło do wysiedlenia milionów ludzi z powodu skażonego środowiska. A ilu ludzi zginęło w Darfurze? Szacunki są rozbieżne. Kiedy jedne źródła mówią o 200 tysiącach zabitych, inne mówią o 300, a nawet 400 tysiącach. Natomiast prezydent Sudanu Bashir upierał się, że ofiar nie było więcej niż 10 tysięcy. Według zastępcy sekretarza generalnego ONZ w latach 2008-2018 wydano 16 miliardów dolarów na pomoc humanitarną i zaprowadzenie porządku w Darfurze. A jednak, mimo tak ogromnej sumy i tych 17, czy jak mówią inne opracowania, 26 tysięcy żołnierzy misji pokojowych, organizacje międzynarodowe nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Jak pisała Katarzyna Kopiarz w artykule pod tytułem Konflikt w Darfurze źródła przebieg rola społeczności międzynarodowej. Darfur stanowi przykład niemocy społeczności międzynarodowej. A wszystko dlatego, że każde z liczących się na kontynencie afrykańskim państw albo szukało korzyści ze współpracy z Sudanem, jak Chiny i Rosja, albo z różnych przyczyn nie chciało się angażować, jak obawiająca się eskalacji konfliktu Francja, czy zajęte misjami stabilizacyjnymi w Azji Stany Zjednoczone. Tymczasem w kwietniu 2019 roku doszło do zamachu stanu. Prezydent Bashir stracił władzę i trafił do aresztu domowego. W Sudanie zaczęli rządzić generałowie, zaś w lutym następnego roku rząd Sudanu zgodził się wydać byłego już prezydenta Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Jednak na razie Bashir trafił do sudańskiego więzienia. Oskarżono go o zamach stanu, który wyniósł go na szczyt. Do września 2023 roku wyrok nie zapadł.